0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de l'ONG One qui donne habituellement la parole à des acteurs, des actrices de la société civile qui euh, se sont engagés ont décidé de s'engager à un moment ou à un autre dans la solidarité et la solidarité internationale tout particulièrement. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, la directrice de l'ONG One et votre hôte pour cette aventure sonore. On a reçu beaucoup d'activistes, d'artistes, de chercheurs, d'élus, mais c'est la première fois que nous avons affaire et je tiens à l'en remercier à quelqu'un qui est un haut fonctionnaire, qui est un diplomate, qui est le directeur général de la DG Mondialisation au sein du Quai d'Orsay. J'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Le Chevalier. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça va être l'occasion pour nous et pour nos auditeurs surtout de rentrer un petit peu dans les coulisses de ce pouvoir diplomatique qui est celui de la France. On va en parler dans un instant, mais peut-être, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce qu'est la DG Mondialisation, la Direction Générale Mondialisation D'ailleurs, si je devais être plus précise, c'est mondialisation, culture, enseignement, développement international. Peut-être que j'oublie quelque chose de quoi on parle. D'abord,
1: merci beaucoup pour votre invitation. C'est un, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'éducation et du développement international, ça fait un grand nom, euh, c'est une des trois directions générales du Quai d'Orsay. Euh, donc le, le, le Quai d'Orsay est, est, est structuré avec une direction générale qui s'occupe des sujets géographiques et de sécurité, où on trouve la direction des Amériques, la direction d'Asie, la direction d'Afrique, etc. pour travailler avec nos ambassades sur le terrain. Une direction générale chargée de l'administration pour les ressources humaines, le budget, les questions juridiques. Et puis une direction générale de la mondialisation qui s'occupe en fait de, tout, de toute la coopération internationale. Tous les projets à la fois pour l'aide au développement, pour la coopération universitaire, la mobilité des étudiants, la coopération scientifique, tous les projets culturels. Les, les, les festivals, euh, toute la, la programmation que nous faisons à travers nos instituts français dans le monde, à travers nos services culturels, c'est cette grande direction générale de presque 400 personnes, euh, avec la moitié du budget du ministère en réalité qui, qui s'en occupe.
0: Est-ce là en partie que se définit notre positionnement stratégique, notre jeu d'alliance avec tel ou tel autre pays
1: de plus en plus. Euh, je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs, quand j'avais rejoint à l'époque cette direction générale pour la première fois en tant que jeune diplomate, euh, on s'occupait vraiment de, de, de projets de coopération euh, avec euh, notre réseau, mais euh, je dirais que les sujets politiques euh, étaient traités par euh, d'autres directions. Et on a constaté, on va en reparler d'ailleurs, je pense, euh, ces dernières années que euh, tous ces enjeux, était devenu de plus en plus stratégique et qu'aujourd'hui dans le monde que nous vivons face aux grands défis euh, du climat, de la protection de la biodiversité, de la lutte contre les inégalités, de la solidarité internationale, en fait ce sont vraiment des enjeux majeurs dont on voit bien d'ailleurs qu'ils occupent euh, plus de la moitié de la politique étrangère de la France et de l'agenda du président de la République. Donc effectivement ça a un petit peu changé euh, la nature et, 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 et l'importance euh, je dirais de toute dimension de cette grande direction générale.
0: Vous avez, avant même d'être directeur général mondialisation, exercé des fonctions qui vous ont amené dans les coulisses du multilatéralisme, dans les G7, les G20, je suppose que vous les avez fréquentées, notamment en qualité de premier conseiller diplomatique du président de la République, fonction que vous avez exercée pendant deux ou trois ans, je crois euh, donc, dans ces cercles de discussions multilatéraux, euh, quel a été votre regard Est-ce que vous partagez l'idée qu'il y a un essoufflement de ce multilatéralisme, que ça tourne un peu en rond, qu'on y prend des décisions qui, souvent, ne sont pas suivies des faits
1: Alors, je ne pense pas qu'il y a un essoufflement. Je pense que ces forums comme le G7 ou le G20 sont, sont très importants. Euh, je pense que parfois, on peut ressentir une certaine frustration parce qu'on voudrait qu'il y ait plus de décisions euh, concrètes, on voudrait qu'il y ait plus de, de financements, par exemple, qui soient accordés à la solidarité internationale. Mais euh, il faut admettre que euh, ces sommets ont été quand même assez passionnants aussi à, à suivre euh, ces, ces dernières années. Moi, je me souviens, effectivement, j'étais conseiller diplomatique adjoint du président de la République entre 2017 et 2019. C'était une période très dure au sein du G7, parce qu'il y avait euh, l'administration de Trump. Et en fait, on avait l'impression que euh, le G7 devenait une, une enceinte euh, euh, de très, très difficile où euh, pour négocier avec les Américains, il fallait vraiment mettre une énergie euh, énorme et beaucoup travailler d'ailleurs en Européen. Pour essayer de faire basculer les choses dans notre intérêt, parce que on avait un président américain qui voulait remettre en cause complètement le fonctionnement du multilatéralisme et euh, et, et du système euh, et de la gouvernance internationale. Donc ça, c'était des enjeux, je dirais, euh, lourds, mais qui étaient euh, qui étaient passionnants aussi à vivre de l'intérieur. Et là, euh, ce qu'on a constaté euh, ces, ces derniers mois euh, après euh, donc la crise Covid. Et Face à cette crise ukrainienne et toutes ses conséquences économiques, géopolitiques, sociales, c'est que le G20, par exemple, qui était au départ une enceinte plutôt économique, de coordination des politiques économiques, quand elle a été créée il y a un peu plus de dix ans, aujourd'hui devient une enceinte vraiment politique, où vous avez autour de la table donc le, le président chinois, le président américain, tous les européens, mais aussi les grands émergents, euh, le Brésil, euh, l'Afrique du Sud, euh, bon, la Russie qui euh, euh, ne peut pas toujours participer euh, euh, directement mais dont les négociateurs euh, sont là. Et on a vu au sommet en Indonésie, euh, au sommet du G20 à Bali à la fin de l'année dernière, que euh, vraiment c'était une enceinte euh, extrêmement, euh, je dirais, pertinente pour essayer de faire avancer les choses. Encore une fois avec beaucoup de frustration euh, sur les résultats mais euh, une vraie légitimité. Parce qu'il faut que la France soit présente, qu'on défende nos, nos intérêts, qu'on défende nos valeurs, qu'on construise des coalitions euh, et qu'on essaye de, de, de faire en sorte que, que, que ces forums soient les plus productifs possibles. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un essoufflement. Je pense qu'au contraire, on va voir, par exemple, pour le prochain sommet du G20 qui aura lieu à, à Delhi en septembre, qu'il euh, y a de plus en plus d'intérêts euh, politiques et donc médiatiques aussi euh, autour de ces grands rendez-vous internationaux.
0: Et leur format qui, de fait, exclut notamment le continent africain, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous, vous avez envie de travailler Le gouvernement français travaille. Euh, y a, on a aussi entendu cette proposition venant de la Chine de constituer une forme de G4, euh, avec, euh, c'était assez curieux d'ailleurs comme composition, mais euh, les États-Unis, l'Europe, euh, euh, le Sud global et la Chine. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah effectivement, c'était un petit peu baroque, mais on voit bien l'intention chinoise de se poser comme euh, très grande puissance, de niveau au moins égal aux États-Unis. Donc ça, aujourd'hui, dans, euh, dans la scène géopolitique, c'est vraiment euh, cette, cette, cette confrontation un peu symbolique euh, et, et, et la toile de fond de, de, de tout ce qui se passe. Euh, mais nous, on pense que ça ne serait pas un format euh, pertinent. Euh, il faut travailler dans le, dans le format G20 en le rendant sans doute plus inclusif. Vous avez raison. Et on défend le fait que l'Afrique soit mieux représentée au sein du G20. Aujourd'hui, le seul membre africain du G20, c'est l'Afrique du Sud. Mais nous plaidons pour que l'Union africaine soit systématiquement invitée et représentée au sein de, des G20.
0: Il y a une chance que ce soit adopté, ça
1: je pense que ça devrait être possible. Maintenant, euh, on est en train de construire un, un consensus. Et compte tenu de euh, la démographie africaine, de l'importance de l'Afrique sur tous les sujets, justement les enjeux globaux dont on traite, euh, il nous semble que ça serait la moindre des choses qu'on puisse élargir à l'Union africaine le, le format du G20.
0: C'est l'occasion de nous arrêter un instant sur l'Afrique, si vous le voulez bien, parce que euh, vous avez été aussi, parmi vos nombreuses fonctions, vous avez exercé celle d'ambassadeur en Afrique du Sud, en, ambassadeur de France. Et, euh, et j'imagine que ces derniers mois, euh, années, euh, ont dû... Euh, euh, signifiait beaucoup pour vous, euh, et notamment dans la compréhension de ce qui se passe avec cette forme d'hostilité de, de, qui crée un peu du désarroi chez beaucoup d'observateurs français, d'hostilité venant du continent africain. Alors évidemment, on a l'exemple euh, du retrait de nos troupes euh, au Mali ou au Burkina Faso, mais au-delà de cela, euh, la position de nombreux de pays africains dans le vote contre la Russie à l'ONU, euh, on a le sentiment, oui, que décidément, il y a un désamour. Euh, et qu'on a perdu la confiance de ce continent. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez noté quand vous étiez en poste en Afrique du Sud Est-ce que vous comprenez Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour essayer de remédier à ça
1: Alors, d'abord, euh, l'Afrique, c'est un vaste continent de 54 pays, euh, avec des, des grandes différences. Euh, il y a des différences culturelles, des différences linguistiques. Euh, ce sentiment un peu anti-français, ou ce discours anti-français qui nous préoccupe, Bien sûr, aujourd'hui, on ne le retrouve pas partout, y compris d'ailleurs dans l'espace francophone. Il y a des grandes différences, euh, en réalité, d'un pays euh, à, à l'autre. Dans les pays... Euh, de, de, de culture anglophone ou lusophone, ce discours anti-français, on le retrouve moins. Moi, en Afrique du Sud, pendant trois ans en tant qu'ambassadeur, j'ai pas été directement confronté, sauf quand il y avait, d'ailleurs, des, des Africains francophones qui venaient l'importer dans le débat local, si je puis dire. En revanche, il y a un narratif qu'on pourrait appeler, ou un discours anti-occidental, qui est assez fort. Euh, et qui est même, euh, euh, je dirais, une, un ADN ou une marque de fabrique euh, d'un certain nombre de partis politiques ou d'associations euh, de plaidoyers qui, ont, euh, euh, qui expliquent euh, la plupart des problèmes euh, auxquels l'Afrique est confrontée par euh, la responsabilité des anciennes puissances coloniales euh, et le comportement des pays euh, dits occidentaux euh, de, euh, de l'autre. Derrière ça, je pense qu'il y a, euh, euh, comme chez Wan d'ailleurs, euh, un diagnostic partagé sur une gouvernance mondiale qui ne fonctionne plus aujourd'hui. On a un système international qui est assez largement dysfonctionnel et ce n'est pas pour critiquer tel ou tel euh, noyau ou telle ou telle chaîne euh, de ce système international, c'est qu'on voit bien par rapport aux grands défis contemporains qu'il y a un problème de légitimité, un problème de réactivité, un problème d'efficacité. Et donc dans certains pays, notamment africains, mais du sud, ce qu'on appelle le sud global en général, bah, il peut y avoir une tentation assez simple de dire bah, ce système international, par qui il a été créé par les anciennes puissances coloniales euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui le perpétue aujourd'hui, ben c'est euh, l'Europe, les États-Unis. Et voilà, c'est un peu ça le mécanisme de pensée qu'il y a qu'il y a derrière. Et donc nous, euh, face à ce discours qui est d'ailleurs souvent instrumentalisé de manière un peu paradoxale par la Chine ou par la Russie, il faut pouvoir dire ben, en réalité, prenons. Euh, Regardons ensemble les défis du monde et euh, apportons des solutions euh, collectives. Voilà, c'est un, un petit peu ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire euh, en étant en Afrique du Sud pour travailler par exemple sur euh, la production locale de vaccins qui avait quasiment disparu en Afrique du Sud et qu'on a permis de réamorcer euh, grâce à des soutiens euh, de, de la France et de l'Allemagne, ou euh, pour la transition énergétique, qui était un enjeu majeur là-bas parce que 80% de, euh, de, de l'électricité est produite par le charbon en Afrique du Sud. Et donc, ils ont besoin de moyens colossaux pour assurer cette transition et en assurant des solutions par rapport à ça, ben, on, apporte des on, on apporte vraiment des, euh, un soutien euh, concret euh, qui euh, nous permet aussi de changer un petit peu le, le, le discours et l'image.
0: Vous disiez que ce storytelling très négatif au sujet de la France, il était porté notamment par euh, la Chine ou la Russie. Et euh, s'agissant de la Russie, euh, tout singulièrement, il y a l'utilisation quand même des fake news. Euh, on en est très conscient hein, de tout ça Puisque vous êtes à la tête d'une direction qui a le mot culture, coopération culturelle en son sein, est-ce que vous agissez, vous financez des contre-récits sur le terrain pour présenter les choses autrement
1: Alors, on, je pense que pendant un certain temps, on est resté un petit peu naïf ou trop passif. Mais maintenant, parce qu'il le fallait, on s'est doté d'outils pour vraiment lutter de manière très, très directe contre les manipulations de l'information et les fake news. Euh, donc, Au sein du Quai d'Orsay, il y a la direction de la communication qui fait ça très bien. Euh, il y a d'ailleurs une nouvelle équipe qui a été mise en place pour faire de la veille. Et dès qu'on voit euh, des euh, fake news qui apparaissent et qui commencent à tourner sur les réseaux sociaux. Maintenant, immédiatement, on réagit, on envoie des informations pour euh, essayer de rétablir euh, la vérité euh, et de faire en sorte euh, d'étouffer euh, toutes les, les, les polémiques euh, injustifiées, derrière lesquelles, en effet, on trouve souvent euh, des tentatives de, de manipulation de, de puissance étrangère. Donc ça, c'est le volet, je dirais, un peu... Euh, euh, offensif, euh, direct, euh, sur euh, la lutte contre euh, la désinformation. Et puis, euh, il y a euh, des moyens plus importants qui sont consacrés euh, à la coopération, pour euh, soutenir aussi euh, le journalisme de qualité dans les pays du Sud. Ça, c'est très important. Euh, la formation euh, pour les médias, euh, s'assurer aussi qu'il y ait des médias indépendants qui continuent à exister euh, aujourd'hui euh, en Afrique, en Asie, euh, en Amérique latine. Et donc, on a mis en place avec Reporters sans frontières, avec, euh, par exemple, je pense à une initiative aussi avec des anciens de la, de la BBC, avec, bien sûr, Canal France International et France Média Monde, qui sont euh, nos euh, euh, opérateurs de l'audiovisuel extérieur français, avec TV5 Monde euh, également, un certain nombre de programmes de euh, soutien et de formation aux journalistes euh, locaux. Et ça, c'est euh, extrêmement important de, de le faire. Et puis, au-delà de ça, euh, je dirais qu'il y a aussi un discours euh, sur l'Afrique qui doit changer. On l'avait vu au moment du, du sommet de Montpellier, euh, en octobre 2021, euh, où on avait complètement changé euh, ces sommets qui, euh, d'habitude, étaient plutôt à huis clos avec les chefs d'État africains, pour là n'inviter que des représentants de la société civile euh, africaine, et parler du fond, parler de la restitution des œuvres d'art, parler de la démocratie, Parler, euh,
0: ça a été du coup aussi l'occasion de remettre en cause l'aide publique au développement, puisque et, et, de cette jeune génération est venue hein, une hostilité.
1: Bien sûr, et bien sûr, c'est vrai, beaucoup de, beaucoup de critiques, beaucoup de réflexions aussi. Euh, D'ailleurs, je crois que depuis, on n'utilise plus du tout le mot aide, mm. euh, parce que c'est trop connoté euh, et péjoratif. Et, et donc, on le transforme en, en politique de, de partenariats internationaux, de solidarité. Euh, et ça, tout ça prend un peu de temps. Euh, parce que euh, c'est quand même des, des décennies d'habitudes qui avaient été prises, mais on est vraiment en train de transformer euh, nos, nos, nos outils, y compris la manière dont euh, nos crédits de coopération sont déployés au plus près du terrain, euh, pour avoir un impact euh, plus direct avec, euh, euh, par exemple, la, la, la jeunesse africaine. On est en train de travailler au projet aussi de maison des Mondes Africains en France, parce qu'il n'y a pas de lieu dédié vraiment aux Afriques en France. Donc ça, on espère que ce projet sera annoncé d'ici à la fin de cette année. Donc c'est un, équivalent un autre de
0: l'Institut du Monde Arabe, en quelque sorte Un
1: petit peu, voilà. Qui serait vraiment un lieu de, 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 de dialogue, de, de, de savoir, d'expérimentation, de culture, euh, qui, qui met en valeur euh, euh, tout ce dialogue, euh, avec les diasporas aussi, euh, africaines, et, et qu'il faudra inventer, parce que ça ne peut pas être juste la copie de quelque chose d'existant, mais en tout cas, euh, je pense que ça répond à une, euh, à une attente forte et au nouvel esprit de cette politique africaine de la France.
0: Et du coup, ce nouvel esprit, c'est celui qu'on retrouve dans la décision prise par le président de la République d'accueillir le fameux sommet des 22 et 23 juin prochain, donc pour un nouveau partenariat financier entre le Nord et le Sud euh, on s'en dit quelques mots parce que ça, pour le coup, ça approche. Donc, euh, si je résume, l'initiative, elle naît au lendemain de la COP27, dans une rencontre que j'imagine entre Emmanuel Macron et Mia Motley, la première ministre de la Barbade, porteuse elle-même de ce qu'on appelle l'initiative de Bridgetown, euh, qui a vocation à trouver d'autres façons de financer euh, l'état dans lequel sont euh, les, les îles euh, face au réchauffement climatique. Et alors, si je comprends bien, le président de la République française euh, décide que ce sera, ça devrait être plus large comme réflexion et porter aussi bien sur le changement climatique que sur la pauvreté, le développement. Et en tout cas, trouver de nouveaux financements pour ça, ce sera l'objet de ce sommet qu'on accueille bientôt, où on en est. <rire>
1: Alors, euh, ben on a quand même bien avancé, heureusement, parce que c'est dans dix jours euh, maintenant, euh, et je pense qu'on aura un très haut niveau de participation. Donc ça déjà, c'est, euh, je dirais, une partie du succès, euh, mais une partie seulement parce que maintenant, il y a le, le fond et ce que ce sommet va produire euh, dans la durée. Sur euh, les raisons pour lesquelles on accueille à Paris, les 22 et 23 juin, ce sommet sur le nouveau pacte financier mondial, euh, je pense que vous les avez très bien, très bien présentés. En fait, on on s'est rendu compte, et c'est, euh, je dirais, une prise de conscience collective, vraiment, mais dans laquelle cet agenda de Bridgetown a joué un rôle un peu d'aiguillon, euh, on s'est rendu compte qu'on on faisait face à une crise de financement euh, majeure euh, et que nous étions un petit peu euh, désarmés euh, pour, euh, pour trouver les solutions. Crise de financement parce qu'après euh, la crise Covid, donc il y a beaucoup de pays du Nord et du Sud d'ailleurs qui se sont endettés, et donc qui n'ont plus les moyens aujourd'hui de financer bah, les services publics dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc. Donc ça, c'est une première grave crise euh, qu'on appelle la crise de liquidité, un problème d'argent, de manque d'argent. Euh, deuxièmement, il y a la finance climat et la finance euh, pour la biodiversité, où on a bien vu pendant la COP27 et pendant les autres euh, négociations sur ces sujets qu'on a besoin de milliers de milliards de dollars pour financer l'action la, climatique. Et aujourd'hui, c'est très difficile de trouver ces, ces financements. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme, comme moyen, comme outil ou comme réforme pour les trouver Et enfin, il y a bien sûr, et vous êtes très impliqué sur ce sujet, je le sais, les objectifs du développement durable des Nations Unies, où en septembre, il y aura un sommet à New York on sera à mi-parcours entre 2015 l'année où ont été adoptés ces objectifs de développement durable et 2030 qui est l'horizon pour les atteindre et on va se rendre compte à mi-parcours en septembre qu'on est vraiment très en retard. Donc et qu'on a besoin de financement additionnel. Et on se rend compte aussi que face à ces trois très grands défis globaux, il y a des euh, si vous voulez des canaux de discussion et de négociation qui existent mais qui sont complètement séparés les uns des autres. Et il n'y a pas un seul endroit où euh, tous les, les, les responsables que ce soit euh, des gouvernements, les chefs d'État, euh, mais aussi euh, les dirigeants des organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, euh, l'ONU, l'OCDE, etc., les grandes philanthropies, les grandes ONG. Il n'y a pas d'endroit vraiment où tout le monde pouvait se retrouver en disant, voilà le diagnostic, quelles sont les solutions qu'on peut mettre sur la table Donc ça, c'est vraiment l'esprit de ce sommet qu'on va accueillir dans dix jours, euh, pour qu'il y ait un, une plateforme inclusive, euh, et que... Ensuite, si tout se passe bien, les résultats de ce sommet vont pouvoir aider justement au sommet du G20 à Delhi, au sommet des Nations Unies en septembre, à la COP28 à Dubaï et dans les autres grandes échéances internationales pour qu'on puisse apporter des solutions concrètes à ceux qui en ont besoin. Donc je sais que ça peut paraître peut-être un peu théorique, un peu diplomatique tout ça, mais en fait c'est important parce que si on veut voir vraiment... Des financements arrivés sur le terrain, on a besoin de réformer le système tel qu'il existe aujourd'hui.
0: Non, non, ça ne paraît pas théorique. Hein. Je crois que c'est assez clair de se dire par exemple qu'à la COP 27 euh, a été enfin acté le principe d'un fonds euh, pertes et préjudices, c'est-à-dire d'un fonds euh, visant à indemniser en quelque sorte les conséquences négatives subies par les pays du Sud euh, du changement climatique produit par le Nord. Mais qu'en réalité, si on n'avait pas ce sommet entre cette COP 27 et la COP 28, on risquait de se retrouver à la COP 28, à se redire. Au fait, on avait dit quoi déjà Ah oui, un, un fonds, mais euh, quel contour Donc j'imagine que ce type de fonds va être discuté aussi euh, dans le sommet.
1: C'est un très bon exemple. Je veux dire, ce fonds, il a été décidé qu'il serait créé. Là, euh, il y a des négociations en ce moment pour voir quelle en sera euh, la gouvernance, euh, la structure. Donc, je pense qu'on aura effectivement la création du fonds euh, lors de la COP28. Mais une fois qu'on l'a créé, quels financements vont l'abonder il euh, n'y a pas beaucoup d'argent public disponible. L'aide publique au développement, bon, c'est 180 milliards de dollars chaque année. Et encore, il y a beaucoup pour l'accueil des réfugiés, pour euh, les étudiants. Donc, euh, ce qui va vraiment sur ce type de financement des pertes et préjudices, ce n'est pas forcément euh, majoritaire. Et de toute façon, il faudra plus d'argent. Donc, euh, on est obligé d'essayer de... de de faire en sorte que euh, la finance internationale, parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens sur notre planète, on le sait, circule mieux et aille vers les projets qui en ont le plus besoin. Et pour ça, euh, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il faut regarder comment les banques de développement fonctionnent aujourd'hui. Il nous semble qu'elles ne prennent pas assez de risques. Donc, il faut qu'elles acceptent par rapport à ce qu'on appelle leur bilan bancaire, c'est-à-dire leur réserve bancaire, de prendre un petit peu plus de risques pour apporter plus de financement. En avril, la Banque mondiale a dit « on va mettre 50 milliards de dollars de plus sur la table pendant 10 ans ». Nous, on leur dit « c'est pas assez ». On a besoin de beaucoup plus et donc on est en train de jouer sur euh, ces, ces calculs-là. On a besoin aussi de regarder la question de la dette. Euh, et notamment à Paris, je pense qu'il faut qu'on décide de mettre en place des clauses de suspension, de paiement de la dette, quand des pays sont affectés directement par des événements climatiques majeurs ou une perte de biodiversité majeure. Donc il faut adapter ou pandémique, exactement. Euh, ensuite, il faut impérativement que le secteur privé, les entreprises, on en parlait un petit peu tout à l'heure, se investissent davantage dans les pays du Sud. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, y a en, en partie parce que les entreprises sont trop prudentes, mais aussi parce que les conditions sur le terrain ne sont pas réunies pour investir. Le coût de l'argent euh, donc les taux d'intérêt sont trop élevés, euh, les taux de change sont trop élevés, il y a trop d'instabilité juridique. Donc il faut mettre en place des mécanismes qu'on appelle de garantie ou de de-risking, c'est un peu technique, mais qui permettent avec un peu d'argent public de faire un effet de levier. Aujourd'hui si on regarde tout l'argent public de la Banque mondiale par exemple et de notre aide publique au développement, on se rend compte que notre effet de levier il est négatif. C'est-à-dire qu'on finance en partie des projets qui pourraient être pris en charge par le secteur privé. Et il faut passer de ce système-là ou de ce constat-là à un système où, quand on met un peu d'argent public sur la table, au contraire, on fait venir des investissements. Ça, c'est très important, en respectant bien sûr les règles éthiques, environnementales et sociales qui sont celles que nous défendons aujourd'hui. Et puis, dernière grande piste pour Paris, ce qu'on appelle les financements innovants. Moi, je pense que vous alliez quand même me poser la question à un moment donné. Bien sûr, donc de voir Mais si... peut-être
0: avant d'y venir, juste pour rester un instant sur ce dérisking et sur euh, cette capacité à attirer de l'investissement privé, est-ce qu'une partie du problème n'est pas liée euh, à la méconnaissance qu'ont un certain nombre d'investisseurs de, de l'état politique réel de tel ou tel pays Parce qu'on on peut comprendre aussi qu'ils hésitent à investir s'ils si ont le sentiment que le pays est à feu et à sang. Est-ce que... Il n'y a pas un sujet de meilleure circulation de l'information qui doit être updaté beaucoup plus
1: Absolument, euh, c'est majeur. En tout cas, on constate aujourd'hui que les entreprises euh, ne, ne prennent pas le risque d'aller investir dans les pays du Sud. Euh, les chiffres sont vraiment frappants. Si on prend les investisseurs américains aujourd'hui, euh, ils dépensent moins de 3% de leurs investissements dans les pays en dehors de l'OCDE. Et pour euh, l'Union européenne, nos euh, entreprises européennes, le commerce avec l'Afrique, c'est moins de 5%. Euh, et donc, il faut absolument, comme euh, vous le disiez, euh, informer davantage sur les opportunités, parce qu'elles existent, et puis changer en partie le système. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, euh, par exemple, il y a des agences de notation euh, qui jouent un rôle très important pour la prise de décision des investisseurs. Et les agences de notation... La manière dont elle fonctionne, c'est qu'elle regarde un pays et en gros, s'il y a un certain nombre de risques liés je sais pas, à l'instabilité politique par exemple, elles vont donner une note très négative au pays. Et une note très négative, ça veut dire qu'une grande entreprise ou une moyenne entreprise ne va pas y aller parce que les actionnaires vont dire c'est trop dangereux d'aller là-bas. Alors que si on regardait les choses dans le détail, on verrait que dans tel secteur industriel, de services, euh, transition numérique et autres, il y aurait tout à fait la possibilité de, de mettre en place, avec des partenaires économiques locaux, d'ailleurs de très beaux projets de euh, développement économique.
0: Après, ça pose plus généralement la question des agences de notation, mais on n'a pas le temps de parler de tout euh, dans cet entretien. On en parlera donc, on, à Paris on, pendant on, le sommet. On, on le gardera. Mais je voudrais, vous l'avez dit, hein, ça ne vous surprendra pas quand même, vous vous interrogez. Vous êtes donc euh, le co-animateur du groupe 4, du groupe de travail qui est en train de préparer les, ce qu'on appelle dans notre jargon les délivrables du sommet de juin, c'est-à-dire euh, les mesures qui vont être adoptées. Donc, ce groupe 4, il porte précisément sur les financements innovants. Alors, on était impatient euh, impatients de savoir... Euh, si vous deviez avoir un pronostic, on sait qu'il y a trois types de potentiels financements innovants, c'est-à-dire une taxe maritime, une taxe sur les transactions financières et une taxe sur les extractions pétrolières qui sont en discussion. On oui. est bien d'accord oui, que oui, oui, je oui. suis exhaustive. Oui, oui, tout à fait. Euh, pronostic, laquelle a le plus de chances de voir le jour un jour Pas forcément d'ailleurs dès le 22 juin, un jour.
1: Alors, à court terme, j'espère que sur le commerce maritime, on pourra avoir une vraie avancée à Paris. Euh, puisque les, les discussions commencent à mûrir au sein de l'Organisation maritime internationale. Aujourd'hui, pour des raisons historiques, c'est un secteur, le commerce maritime, qui est largement exempté de taxation internationale. Et donc, il est possible qu'on arrive, je dirais, à courte échéance, à mettre en place un système euh, où euh, une partie de ce commerce sera, sera taxée. Et ce qui est intéressant avec cette taxe-là, c'est qu'elle est en plus ou elle serait universelle applicable vraiment par tous les pays. Donc, on espère qu'en euh, juin, à Paris, il y a un appel très fort avec un certain nombre de pays qui s'engagent déjà euh, à, à défendre cette position euh, et qu'ensuite, début juillet, à Londres, à l'Organisation maritime internationale, on puisse obtenir un, un premier accord avec un calendrier de mise en œuvre, mais en tout cas, une décision de principe pour le faire.
0: Peut-être juste pour rester un instant sur cette taxe maritime, parce que euh, pour nos auditeurs, c'est quand même intéressant de voir comment le diable se cache en permanence dans les détails. Vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que le commerce maritime a échappé à toute imposition minimale, y compris la fameuse 15% de l'OCDE qui était censée porter euh, sur toute l'économie Alors... Historiquement,
1: mais il y a des décennies, c'était justement parce qu'on cherchait à promouvoir en fait le, le commerce maritime aussi parce que c'était très complexe et parce que euh, les armateurs euh, et les nations maritimes avaient réussi à expliquer qu'elles investissaient beaucoup dedans et que donc, euh, comme pour le ké kérosène d'ailleurs dans les avions, euh, il serait logique de les, de les euh, Ensuite. Euh, les discussions euh, plus récentes euh, ont achoppé faute de, faute de consensus parce que malheureusement c'est un, euh, une prise de décision où il faut l'unanimité pour mettre en place une taxation internationale. Donc au moment où il y a eu aussi le marché carbone européen qui a été mis en place, on n'a pas réussi à trouver la bonne articulation entre ces deux, entre ces deux principes. Là, il nous semble qu'on s'approche d'une forme d'unanimité, d'un consensus, mais il y a encore un combat très important à mener pour nous puisque je pense qu'on pourra obtenir la création de cette taxe internationale, mais il faut derrière qu'il y ait un accord pour que les recettes de cette taxe internationale soient effectivement versées vers les pays du Sud et financent la solidarité internationale et non pas seulement les investissements dans le commerce maritime, qui est une tentation
0: mmh. de
1: certains des acteurs. Donc, vous voyez que c'est un, un, long, un long combat qui, qui commence sur euh, peut être un mot sur les autres euh, taxes. Pour l'instant, euh, celle sur euh, l'aviation et notamment le kérosène malheureusement, n'a pas beaucoup avancé. Ça, euh, je crois qu'il va falloir vraiment continuer, mais on n'a pas encore trouvé suffisamment d'acteurs internationaux dans euh, le contexte un peu de crise aussi euh, post-Covid, pour faire avancer ce, ce sujet aujourd'hui euh, et d'ailleurs euh, le, les études montrent que le potentiel en fait, en termes de, de ressources financières nouvelles, ne serait pas si important que, que le commerce maritime et puis bien sûr euh, à côté de ça, il y a la taxe sur les transactions financières, où là on sait que le potentiel est absolument énorme. On est bien
0: d'accord, alors on a travaillé avec cet économiste du nom de Gunther Capel-Blancard, qui
1: est très qui... convaincant, hein, qu'on a écouté très à, à, à plusieurs <rire> reprises, qu'on a fait participer d'ailleurs à notre groupe de travail. Je
0: vous en remercie et c'est vrai que, que Gunther a réussi à évaluer à 400 milliards euh, les opportunités de recettes d'une telle taxe si elle était universelle et, et appliquée, y compris sur les transactions intrajournalières. Donc, pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher, ça
1: C'est un sujet très, très sensible. Dès qu'on touche à des taxes, on parle de la, de la souveraineté nationale. On parle aussi à des États qui cherchent d'abord des ressources pour se financer dans un contexte difficile de, de contraintes budgétaires. Ce qui est très intéressant, et, 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 et Gunther l'expliquait parfaitement dans, dans son étude, c'est qu'en plus, cette taxe sur les transactions financières, elle existe aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de pays, y compris des pays qui sont connus pour être... Des, euh, euh, des plaques financières euh, très, Bretagne, très importantes, comme le Royaume-Uni, mmh. comme, comme Singapour. La plus ancienne, d'ailleurs, de ces, de ces taxes de transactions financières a été mise en place au, au Royaume-Uni. Euh, et nous, bien sûr, elle existe aussi en France, alors avec un périmètre assez restreint, euh, mais elle permet quand même de lever 2 milliards d'euros chaque année en France. Et ce qui est une singularité française, c'est que parmi tous ces pays qui ont mis en place des taxes sur les transactions financières, la France est le seul pays qui redistribue une bonne partie, 50% des ressources de cet axe vers la solidarité internationale. Puisque nous, en gros, sur ces 2 milliards qu'on lève chaque année, il y a un milliard qui va dans le budget de l'État, et l'autre qui finance notamment la lutte contre euh, le, le, les grandes pandémies, le VIH-Sida, la tuberculose et le, et le paludisme. Et, et donc, on voudrait vraiment, et on est en bonne place pour le faire, puisqu'on pourrait dire, euh, vous voyez, nous on le fait déjà, donc allez-y, rejoignez-nous, constituons une coalition avec des pays euh, du Nord, du Sud, avec le Brésil, avec euh, l'Inde, de, et mettre en place des, des taxes qui seraient faibles en, en montant, en taux, euh, qui seraient donc assez indolores en réalité, pourraient être très, très efficaces. Alors à Paris, je pense qu'il y aura des plaidoyers très forts. Euh, et d'ailleurs, on compte aussi évidemment sur Juan sur euh, et sur tous ceux qui nous accompagnent euh, pour euh, faire entendre vos voix. Et plaider pour ce genre de, de solutions. Mais malheureusement, euh, au risque de vous décevoir, on n'aura pas d'accord international au sommet de Paris dans deux semaines pour dire, oui, nous allons généraliser cette taxe sur les transactions financières. Peut-être un, un, un petit mot pour dire quand même qu'il y a d'autres mécanismes innovants qui sont très intéressants, euh, qui sont en train de se développer. J'en cite deux euh, et, et nos auditeurs pourront regarder ça parce qu'il y a pas mal de documentation qui commence à, à être écrite sur ces sujets euh, sur, sur Internet et autres. Euh, D'abord, il y a ce qu'on a appelle les échanges de dettes, les « debt swaps » en, en anglais. Ça, ça, on commence à le voir, on en a fait deux ou trois projets en Amérique latine, par exemple, c'est quand un pays ou une région ou une grande ville décide de financer des actions pour protéger sa biodiversité ou protéger, euh, ou euh, par exemple financer la transition énergétique, on regarde les montants qui sont alloués pour cette action et on supprime une part de dette équivalente. Ça, ce qu'on appelle les debt swaps, c'est vraiment un outil nouveau. Pour l'instant, c'est assez petit en montant.
0: Considérant que c'est de l'investissement et Exactement. pas de l'endettement. En Exactement.
1: Fait. Donc ça, c'est un, un, un mécanisme, mécanisme formidable. formidable. Mm. Euh, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les euh, marchés volontaires de carbone. Et ça, je pense que ça vous intéresse aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'États, d'organisations internationales, d'entreprises ou de simples citoyens, j'allais dire, qui ont envie de compenser. Leur émission carbone. Et si vous voulez compenser vos émissions carbone aujourd'hui, bah, j'allais dire c'est un petit peu la jungle. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, euh, mais dont on ne connaît pas toujours la fiabilité. Donc à Paris, euh, on aura normalement une décision très importante qui va être prise pour commencer à structurer ces marchés volontaires de carbone. Aujourd'hui, c'est 4 ou 5 milliards de dollars par an ces compensations volontaires. Mais dans cinq ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça peut être 20, 30, 50 milliards de dollars. Parce que de plus en plus, les actionnaires, les citoyens, les journalistes, WAN, toutes les communautés vont dire vous devez absolument rentrer dans ces systèmes de compensation carbone. Et donc, il faut vraiment qu'on mette en place des bases qui soient saines, qui soient fiables pour que ces marchés volontaires de carbone existent. Et dans un second temps, ces transactions-là feront aussi l'objet d'une taxation minime. Et donc, ça sera aussi une ressource supplémentaire pour financer de la solidarité internationale. Donc, il y a beaucoup de bonnes idées euh, qui seront discutées et qui, j'espère, créeront le début d'un nouveau chapitre après le, le sommet de Paris.
0: En tout cas, à travers ces exemples, on voit vraiment quel était l'intérêt de monter un sommet comme celui-là, c'est-à-dire que, en, effet, en sortant des cadres habituels très formels et très, euh, finalement, cantonnés à un sujet précis, en augmentant aussi le nombre de personnes autour de la table, parce qu'on l'a pas assez dit, mais là, pour le coup, on a le nord et le sud du monde qui seront euh, présents. On peut faire preuve de créativité, d'imagination et réfléchir à nos biens publics mondiaux et à la façon dont on les finance en tout cas, j'espère vraiment que ce sera une réussite, très sincèrement, hein, pas simplement au nom de One. Euh, et je terminerai, parce que ce, cet entretien tire à sa fin, mais je terminerai en vous demandant si vous aviez une baguette magique qu'on était le 24 au matin, c'est-à-dire le lendemain du sommet. Euh, vous voudriez vous réveiller en ayant accompli quoi exactement Quel délivrable vous tient particulièrement à cœur
1: En fait, le, la, la finance internationale est très cloisonnée. C'est-à-dire qu'il y a les banques de développement et puis, il y a euh, les grands gestionnaires d'actifs, euh, les fonds souverains, les fonds de pension. Et c'est là, en fait, où il y a euh, des milliers de milliards de, de dollars qui sont investis dans des projets assez conventionnels. Donc, justement, et ça fait euh, écho euh, à, à One, euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de créer une nouvelle architecture financière où on réussisse à, à mettre ensemble, à marier. Euh, en fait ces circuits de financement, où, où, où vraiment on puisse voir dans les pays du Sud euh, aujourd'hui des opportunités pour accompagner toutes celles et ceux qui existent sur le terrain. Les entrepreneurs, euh, les, 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 les jeunes fédérations dans le domaine de, de l'agriculture durable, dans le domaine de l'innovation technologique, etc., qui ont besoin d'avoir accès à ces, à ces sources de financement. Ça, euh, ce serait euh, vraiment, je pense, une, une prouesse. On n'en est pas loin, on y travaille. Euh, mais ça serait, ça serait vraiment, vraiment bien. Et puis, un autre souhait, euh, mais ça, ça sera pour une autre interview une autre fois, c'est tout le sujet de, de l'évasion fiscale, de la lutte contre la corruption aussi, et de toutes ces, ces, ces masses d'argent qui échappent totalement euh, à la régulation euh, et finalement à la solidarité internationale. Donc, on a encore beaucoup de, beaucoup de batailles à livrer euh, demain.
0: Merci infiniment Aurélien Le Chevalier, c'était passionnant d'écouter tout ça et de rentrer un petit peu dans les sujets. Euh, si nos auditeurs ont des questions comme d'habitude, qu'ils n'hésitent pas à nous les adresser sur notre compte Instagram, vous connaissez euh, le schéma par cœur et on vous les reroutera s'il y en a qui vous concernent directement Aurélien Le Chevalier, si vous voulez bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt et on vous racontera le sommet une fois qu'il aura eu lieu.
1: Merci.